0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts am Mikrofon. Der Rowen und mir gegenüber sitzt, wie immer,
1: der Christian. Schönen guten Abend. Der Titel
0: der heutigen Episode, ich wage es ja nicht auszusprechen, im Englischen würde es gebliebt, glaube ich, wenn ich jetzt aussprechen <lacht> würde. Wir nennen sie einfach mal, Beep your passion. Ihr könnt euch das ausmalen wahrscheinlich. Der Untertitel soll heißen, Leidenschaft
1: ohne Geschäftsmodell ist ein Hobby. Ja genau, warum diese Episode überhaupt? Wir sind der Meinung, dass es in den sozialen Medien sehr viele Quacksalber und Hochstapler gibt, die Träume verkaufen, die Menschen mehr schaden als helfen. Und Follow Your Passion ist so ein Traum, der erstmal sehr verführerisch ist, weil er Lust und Erfolg verbindet und klar, wer möchte nicht glücklich und erfolgreich sein? Und es gibt auch tatsächlich Leute, die mit diesem Rezept extrem erfolgreich
0: geworden zu sein scheinen. Also Spitzensportler, Künstler oder auch Köche. Also Köche gibt es da genug. Ich muss jetzt keine ähm, äh, Formate nennen, aber ähm, es gibt Leute, die mit ihrer Leidenschaft des Kochens sich verwirklicht haben und damit auch Geld
1: verdienen. Ja. Aber es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen und die möchten wir in der heutigen Episode vorstellen, B sprechen, wie auch immer. Und da müssten wir leider mit einer Definitionsfrage anfangen. Das ist immer ein bisschen akademisch, aber wir finden in dem Fall tatsächlich wichtig, nämlich zu fragen, was ist eigentlich eine Leidenschaft? Was ist ein Hobby? Was ist ein Interesse? Und was ist eine Faszination? Wahrscheinlich könnte man diese Liste noch fortsetzen. Also man müsste sich erstmal fragen, was man wirklich unter Leidenschaft versteht. Und für diese Episode wollen wir sagen, wollen wir es mal so framen, wir sagen... Framen ist dein Lieblingswort. Ja, ist mein neues <lacht> Lieblingswort, genau. Von den genannten Begriffen hat die Leidenschaft das höchste Energielevel. Also das einfach für heute mal zu sagen, da wo, wo richtig Saft hinter ist, das sehen wir mal als die Leidenschaft. Würdest du Leidenschaft und Passion gleichsetzen? Ja. Synonym, ja? ja? Okay, die Passion.
0: Passion. Passion. <lacht> so, also Punkt eins. Es gibt Menschen, die haben keine ausgesprochenen Leidenschaften. Es gibt in der Tat leidenschaftslose Menschen. Und, äh, und wenn sie mal eine Leidenschaft oder eine
1: Passion haben, dann ändert sich das sehr schnell. Ähm, ich finde, bei Kindern kann man das sehr gut beobachten, dass die sich eine Zeit lang für irgendwas, sagen wir, Dinosaurier, wahnsinnig für interessieren dann wechselst, dann ist es Fußball. Und dann, bei manchen bleiben diese Leidenschaften auch bestehen, aber bei anderen Kindern ist es wirklich so, dass sie alle zwei Jahre ihre Interessen, ihre Leidenschaften ändern, wechseln. Ja, und wenn sie
0: dabei bleiben, sind das die Eltern wahrscheinlich im Hintergrund, ja, genau. die dann einen dann auch ja, fördern, heißt genau. es ist ja so schön. nicht? Genau. Ähm, ja, also Haltbarkeitsdatum ist hier das Schlagwort. Wie lange hält man das durch? Ähm, Punkt 2 ist natürlich die Frage, die man sich stellt, was ist denn, wenn meine Leidenschaft, meine Passion überhaupt keinen Marktwert
1: hat? Ja, das klingt jetzt so böse, ne? das klingt so, so völlig nüchtern und, wie soll ich sagen, unpoetisch. Du hast das Gefühl ökonomisiert. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. So, das heißt, es gibt ja Menschen, die haben zum Beispiel eine Leidenschaft fürs Häkeln und... Äh, dann stellt sich natürlich die Frage, wie
1: kann man denn sowas monetarisieren? Jetzt ja, könnte man einen YouTube-Channel machen für Häkelfreunde, man könnte einen Blog vielleicht machen zu dem Thema. Nur dann würde man ja sich mit Online-Marketing beschäftigen müssen, mit Videoproduktion, mit Schnitt, mit Contentplanung, mit Business Development, mit Networking. Und das sind ja alles Sachen, die mit der eigentlichen Leidenschaft dann nichts mehr zu tun haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Leidenschaft häkeln zu einem Side-Hustle mache, ist der Side-Hustle zu 90 Prozent ja, etwas anderes als die eigentliche Leidenschaft. Und das ist ja was, was ich bei vielen Kreativen auch sehe, Designer, Werbetexter, Fotografen, dass die kreative Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht, also die folgen da auch ihrer Leidenschaft, aber die anderen Dinge, die auch zu der Arbeit gehören, Buchhaltung, Akquise, Verhandlungen. Hör mir auf damit, bitte.
0: (lacht) Genau. Das sind dann die Begleiterscheinungen, die dann, ähnlich wie bei Kindern, sobald eine erste Hürde ähm, aufkommt, sei es nun Buchführung oder du musst dich jetzt ins Marketing einarbeiten oder du musst dir Fertigkeiten aneignen. Also all diese Sachen, die mit der Leidenschaft als solche nichts zu tun haben, das sind an sich ja nur Transportmittel. Diese Leidenschaft an, ja, nach außen, nach, nach draußen zu bringen. Aber dann ist das schon die erste Hürde, an der viele, viele scheitern und dann ihre Leidenschaft, ähnlich wie die Leidenschaft bei Kindern, wie in Punkt 1 geschildert, aber sagen: Nee, es klappt nicht. Statt zu sagen, es hat bei mir nicht geklappt. Weil es gibt in der Tat auch sehr erfolgreiche häkel youtube channels die dann über Werbung ähm, oder auch über das Verkaufen ihrer Häkelkunst über Etsy zum Beispiel, auch Geld verdienen.
1: Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, du bist erster FC Köln-Fan. FC. <lacht> wir sind ja hier in Köln, wir können das sagen. So, jetzt die Frage, was mache ich jetzt damit, mit meiner, mit meiner Leidenschaft für den FC? Mache ich daraus ein, wie, wie mache ich daraus ein Business? Ähm, da hatten wir im Vorgespräch so ein paar Ideen gesammelt. Oh äh, ja, sehr kreative Ideen vor allem. Ja, ja. Man könnte zum Beispiel Schlagringe verkaufen, natürlich aus äh, Zucker. Aus Zuckerguss. Aus Zuckerguss. Man könnte einen Blog schreiben. Man könnte zum Paparazzi werden und versuchen. Podolski kommt übrigens zurück. Ne, habe ich heute. Ach. Heute in der Nachricht?
0: Ich dachte, das wäre jetzt nicht sicher und er äh, würde doch nach in die Türkei. Äh, ah, okay. Gut. Äh, am Rande. Wir wissen es nicht. Also. <lacht>
1: Also wir würden keinen Blog führen können, weil wir nicht gut informiert sind, <lacht> ja. was FC angeht. So, da müsste ich aber, auch da müsste ich ja jetzt erstmal eine Konkurrenzanalyse, ganz langweilige Sachen, ich müsste eine Konkurrenzanalyse machen, was gibt es auf dem Markt, welche Blogger gibt es auf dem Markt zu dem Thema, gibt es schon Paparazzi, ja, wird es wahrscheinlich geben, Beste- wie kann ich in, in diesem Konkurrenzumfeld überhaupt bestehen, wie positioniere ich mich, das sind alles so ganz tröge. was heißt das dröge? Also Sachthemen, die ja erstmal mit der Leidenschaft nicht so viel zu tun haben und auch nicht sexy sind.
0: Follow your passion ist per Definition eine sehr, ja, kann man sagen, egozentrische Sichtweise. Ich finde schon, ja, ja, äh, weil den Markt juckt es ja wenig, welche Dinge in dir Leidenschaft entfachen. Und äh, aber so ist die Welt. Ich meine, letztendlich wenn du eine Leidenschaft hast, Okay, Hekel ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Dafür gibt es eine, eine, eine riesen Gefolgschaft, aber mir fällt jetzt kein Beispiel ein für ähm, ein Thema... Na gut,
1: heute Briefmarken sammeln. Ne? Völlig, völlig witzlos
0: geworden. Ja, also macht da mal einen YouTube-Kanal daraus. Und äh, die Welt wartet nicht darauf. Und
1: naja, also die Leute, die dir auf Instagram zum Beispiel das, diese Follow-Your-Passion-Mantra ähm, runterleiern, die wollen dir ja was anderes verkaufen oder was anderes erzählen. Und entweder, sag, positiv gesehen, ist es naiv, oder die wollen dir eben was verkaufen, nämlich ihre... Webinare oder ihre Produkte, die sich darum, die dir verkaufen, diesen Traum irgendwie näher bringen, die dich diesen Traum näherbringen sollen. Wenn jemand
0: es schafft, wirklich seine Leidenschaft zu monetarisieren, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass es duplizierbar ist oder reproduzierbar oder multiplizierbar ist. Ich meine, äh, auch hier der, der äh, Steve Jobs, <lacht> Steve Jobs. Steve hat ja auch gesagt, lebt euren Traum. So als wäre er dann praktisch so, hey, wenn ihr euren Traum lebt, dann seht, wo ich stehe. Aber dass dann natürlich auch viele Facetten, Charakterzüge, Personalität dazukommen. Also nicht jeder wird ein Steve Jobs, das, das wäre ja auch
1: nicht möglich. Ich glaube auch, wenn ich glaube oft, dass diese Leute das auch sagen, weil das sozial am verträglichsten ist. Ja, weil vieles von den anderen Sachen, die sie sagen könnten, die wahrscheinlich näher an der Wirklichkeit sind. Die wären wahrscheinlich nicht so attraktiv in der Kommunikation und deswegen nimmt man sowas, das ist ja so unverfänglich. Also es ist so, es ist so schön. Also wer möchte das nicht hören und wer möchte das nicht verbreiten, ne, oder? Lebe deinen Traum. Aber wenn du keine Schnittmenge findest zwischen, zwischen deinen Interessen und den Interessen des Marktes, dann hat deine Leidenschaft keinen Marktwert. Das muss man so knallhart sagen
0: was nicht heißt, dass man die Leidenschaft äh, aufgeben soll. Man, man kann sie ja weiter verfolgen mit einem Spaß. Ja, absolut nicht. Ne, mit Leidenschaft erfüllt, wunderbar. Genau. Aber man muss dann einfach für sich äh, erkennen, okay, dass meine Leidenschaft wird mich nicht in die Situation bringen, meinen 9-to-5-Job aufzugeben, um mit dieser Leidenschaft zu leben.
1: So, wir haben jetzt gesagt, ähm, weil wir jetzt, jetzt nicht nur in der, in, der, in der Analyse stecken bleiben wollten, sozusagen, sondern auch etwas Handfestes euch mitgeben wollten, haben wir gesagt, du brauchst Passion Plus. Das klingt jetzt tatsächlich wie so ein Instagram- Sollte das so, so ausgesprochen <lacht> werden? Live-Coach. nicht noch nicht, Passion Plus. Also Passion, Passion, plus. Passion Plus, Passion Plus, wie auch immer. na ja, Also wir haben es ja schon so mal. Ja, wir ja. haben schon eine Marke draus gemacht. Wir, wir haben schon ein Produkt jetzt hier am Start. Passion, Passion plus. plus. Passion Plus. Passion plus. Weil das genau. wissen, was <lacht> also Leidenschaft plus Geschäftsmodell plus Business Skills plus Aktionen Das erklären wir jetzt an einem Beispiel. Viele Menschen begeistern sich für Sportwagen. Also man könnte sagen, viele Menschen haben eine Leidenschaft für Sportwagen. Und nun, einige schaffen es, diese Leidenschaft zu Geld zu machen und andere nicht. Also wo trennt sich da die Spreu vom Weizen? Denn nur wer es schafft, seine Liebe für schnelle Autos in ein Geschäftsmodell, das böse Wort, zu übertragen, der kann damit Geld verdienen. Also zum Beispiel könntest du eine Oldtimer-Garage eröffnen und klimatisierte Stellplätze verkaufen, vermieten. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Passion ist Sportwagen, Geschäftsmodell Oldtimer-Garage. So, das reicht aber auch noch nicht, denn wir kennen ja die Leute, die BWL studiert haben und Ferraris lieben und trotzdem noch keine Unternehmer sind. Warum? Was, Was fehlt bei dieser etwas vereinfachten Gleichung noch? Ich brauche... Kompetenzen. Ich brauche Kompetenzen im Verkauf, im Marketing, Menschenführung. Und wenn ich die nicht habe, muss ich zumindest in der Lage sein, zu wissen, wo ich die herbekomme. Da sind viele Unternehmer ja auch gut drin, sich einfach die Sachen reinzuholen ins Boot, die sie, die sie noch brauchen. Was ja auch eine unternehmerische Funktion genau. ist. Nicht? Also, Ganz genau. Das nennt man der dispositive Faktor. Ah, okay. Da, da merkt man, dass der Ruben von Hause aus Volkswirt ist. Ich, ich habe das richtig wiedergegeben. <lacht> <lacht> Schon so lange her. Genau, also Leidenschaft, Geschäftsmodell, Kompetenzen, auch das reicht noch nicht aus, denn wir kennen ja auch die Leute, die alles das drauf haben und trotzdem immer noch an der Theke sitzen und nur darüber reden, es nicht machen. Der springende Punkt hier ist das Machen, du musst in die Handlung kommen, du musst es umsetzen wollen und du musst es auch über die ersten Widerstände hinaus umsetzen wollen, also zumindest über einen gewissen Zeitraum. Wie heißt es, äh,
0: um jetzt mal Yoda von Star Wars zu zitieren, für all die, die es nur versuchen. Wie war da mal der, der Ausspruch von Yoda, der sagte, There is no try, There is just, a- do. just do. Ja, yeah. wohl well, das Just do habe ich gerade nur ergänzt.
1: Er sagte nur There is no, try. There is no <lacht> try. Okay. Ja, das Fazit, die die Moral der Geschichte, Leidenschaften sind gut. Und Bitte bewahrt sie euch auch. Genau ob sie allerdings die beste voraussetzung für einen erfolgreichen business sind das kannst du erst sagen wenn du es jetzt kommt wortspiel leidenschaftslos geprüft hast denn leidenschaften können wie liebe blind machen ja. vielen dank fürs zuhören und wir interessieren uns wie ihr das seht findet ihr follow your passion ein gutes rezept Wie sind eure Erfahrungen damit, Leidenschaften in Geschäftsmodelle umzuwandeln, in Nebeneinkommen oder auch Geschäftsideen umzuwandeln? Wenn jemand äh, da Erfahrung mitgemacht hat, sehr interessant. Können wir vielleicht auch mal zum Interview einladen. Das wäre ein ein Thema, das ich gerne noch ein bisschen äh, weiter fortsetzen würde.
0: Und auf der anderen Seite, wenn ihr jemanden wirklich gefunden habt, der euch das vorgelebt hat und euch auch beigebracht hat, wie man alle Leidenschaft in... äh ja, in einen Zeithassel äh, einbringt, bitte lasst von euch hören. Es würde uns interessieren, weil wir wollen ja nicht all die, die da draußen sind unter Generalverdacht der Quacksalberei
1: stellen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9